0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode wechsle ich mal die Position. Vom eigentlichen betrieblichen Gesundheitsmanager geht es heute mal für mich in die Architektur. Ich werde zum Architekten, denn Anlass des Ganzen ist eine Sonderausgabe des Personalmagazins, gepaart mit persönlichen Herausforderungen, die ich als Unternehmer im Moment durchlaufen darf. Dazu jetzt mehr. Ja, es geht heute so ein bisschen um die Kraft des Raumes. Der äh, wunderbare Titel kommt nicht von mir, sondern wie schon erwähnt aus einer brandaktuellen, druckfrischen Sonderausgabe des Personalmagazins, wo es um Arbeitswelten und die neue Rolle des Büros geht. Ich empfinde das wirklich ein super tolles, spannendes Magazin, also es ist definitiv eine Empfehlung, mal genau diese Sonderausgabe sich zuzulegen für alle, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen wie ich im Moment. Ich würde mal so ein bisschen zurückspulen und so einen kleinen Überblick geben über unser Unternehmen und welche entsprechenden aktuellen Herausforderungen wir haben. Gestartet sind wir im Jahr 2016 als ganz kleines Zwei-Mann-Unternehmen. Und wie das so ist, im Rahmen einer Existenzgründung, dann nimmt man nicht das Schickste, dann nimmt man nicht das Teuerste, sondern man nimmt einfach das Praktikabelste. Das, was am besten irgendwie vor der Tür liegt, das, was ja, gut bezahlbar ist, was praktisch ist. Und so sind wir in einem ganz normalen, ganz klassischen Bürogebäude gelandet. Soweit so gut. Solange wir eben so ein kleines Team waren, also es war ein kleines Büro mit irgendwie 36 Quadratmetern, das haben mein Koba, die Andreas und ich uns geteilt und alles war schick und irgendwann kam eben der erste Mitarbeiter dazu. Da war das auch auf 36 Quadratmeter noch so irgendwie erträglich, dass wir da noch einen Tisch an die beiden bereits bestehenden Schreibtische ranstellen und dann haben wir zu dritt in diesem Raum gearbeitet. Aber irgendwann kam der vierte Mitarbeiter dazu und so war es dann das erste Mal notwendig, dass wir zumindest noch Ausweichbüros brauchten, Ausweichmöglichkeiten brauchten. Glücklicherweise war direkt das Büro neben unserem Büro frei, so dass wir das dann mit angemietet haben, einen Durchbruch geschaffen haben. Und so hatten wir dann schon zwei Büros. Die Mitarbeiteranzahl stieg und stieg und stieg. Irgendwann kam das dritte Büro, ebenfalls gleich anliegend, ebenfalls wieder einen Durchbruch geschaffen, ebenfalls wieder die Leute einquartiert. Es war ja weiterhin erstmal gut und praktikabel und schick und schön. Na naja gut, schick wahrscheinlich eher nicht und schön wahrscheinlich auch nicht, aber zumindest praktikabel und kostengünstig. Ähm, irgendwann wurden wir größer und größer und größer. Irgendwann gab es gar keine direkten Räumlichkeiten mehr in, ja, auf unserer Etage, die direkt nebenan waren. Somit haben wir dann schon Räumlichkeiten mit etwas Entfernung in diesem Bürotrakt äh, dann entsprechend gemietet und da kamen dann auch schon die ersten Probleme jedes Mal, wenn du irgendwie was aus dem Lager oder aus dem Personalraum, das waren dann die Räumlichkeiten, die etwas outgesourced waren, brauchtest, du, dann musstest du erstmal dein eigenes Büro verlassen, musstest, wenn du alleine im Büro warst, dann erstmal zuschließen, bist dann in das Lager gegangen oder alternativ in den Pausenraum gegangen und äh, hast da dann aufgeschlossen, hast alles rausgenommen, bist wieder zurück. Also ich sag mal, im Sinne der körperlichen Bewegung war das alles super, aber was die Praktikabilität anging, äh, eher eine mittlere Katastrophe. Und was inzwischen dazugekommen ist, diese Büroräume sind halt ganz klassische, einfache Büroräume. Ja, wir reden hier von Raufaser Weiß, von ganz ja, schlauchartigen Räumen, die ähm, wenig nach startup up flair aussehen, die wenig äh, irgendwie für kreative Schaffenskraft steht. Wir können auch nicht so viel verändern. Ja, an der Decke hängen auch bloß die ganz normalen Neonröhren. Also so richtig, richtig klassisch Büro. Und was ich immer wieder feststelle, wenn wir bekommen zwar relativ wenig Kundenverkehr und wenig Besuch von außen, aber wenn mal jemand Vorbeikommt, dann kriegen wir häufig als Antwort: Oh, das hätte ich mir aber irgendwie anders vorgestellt. Und auch im Rahmen von Bewerbungsgesprächen, ja, auch da merke ich, der heutige Arbeitnehmende hat eben auch gewisse Erfahrungen. und Vor allem, wenn man auch ähm, als Unternehmen gewisse Dinge nach außen darstellt, gewisse Dinge auch verkörpert. Ähm, das heißt jetzt hier nicht, dass wir nicht gucken, ob die ergonomischen Stühle und Tische passen. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles soweit okay. Aber ähm, darauf kommt das heutzutage nicht mehr an. Sondern wir wollen ja selber, ich sag mal, flexibel, dynamisch, agil wirken. Aber unsere Räumlichkeiten passen einfach inzwischen nicht mehr dazu. Das Problem haben wir nicht erst seit heute erkannt oder auch nicht erst seit gestern, sondern wir sind halt auch schon eine Weile auf der Suche nach eben einem eigenen Unternehmensstandort. Die Herausforderung, die wir dabei haben, ist unser derzeit schlecht abzuschätzendes Unternehmenswachstum. Rein von der Planung her, minimal angedacht, soll sich unsere Mitarbeiteranzahl in den nächsten drei Jahren ungefähr vervierfachen im optimalsten Fall vielleicht sogar versechsfachen. Und äh, dementsprechend kommt natürlich die Herausforderung, wir brauchen viel, viel, viel mehr Platz. Gleichzeitig haben wir aber auch die Herausforderung, dass ähm, es Tage gibt, da bin ich vollkommen allein im Büro. Denn wir sind viel, Kunden, äh, viel draußen beim Kunden. Wir haben die Möglichkeit, von Anfang an remote zu arbeiten, flexibel zu arbeiten, mobiles Arbeiten, Homeoffice Arbeiten. Ähm, und das heißt, es gibt eben Tage, da kann es dann passieren, dass ich 100 Arbeitsplätze vorhalte und kein einziger Arbeitsplatz wird genutzt und dann gibt es Tage, da sind wir schon wieder zu viele, weil irgendwie Neueinstellungen dazugekommen sind und wir haben den Arbeitsplatz noch gar nicht eingerichtet und wenn alle im Büro sind, wir haben halt flexible Arbeitsplätze, das heißt, wir haben keine feste Sitzordnung, sondern der zuerst da ist, nimmt den ersten Arbeitsplatz, der zweiter weiterkommt, nimmt den zweiten Arbeitsplatz, das heißt, die Sitzordnung wird immer so ein bisschen durchgemischt. Wenn wir aber 100 Leute haben und nur 80 Arbeitsplätze, dann wird es eben auch mal zu knapp. So und äh, das ist eben die große Herausforderung. So und mit dieser Herausforderung ist es extrem schwer zum einen, also es ist sowieso extrem schwer eine geeignete Immobilie, eine geeignete Räumlichkeit zu finden und darüber hinaus ist es dann noch mal schwerer. Wie verändert sich das Ganze? Wie stark wird das Thema Homeoffice? Wie oft sind denn in Zukunft überhaupt noch? Ähm, ja, Arbeitsplätze belegt. Und diese Herausforderung, die ich wirklich mit meinem kleinen Unternehmen, wir reden jetzt hier aktuell von 15 Leuten und selbst da haben wir ähm, schon diese Herausforderung, ähm, die wir ja teilweise mit Schwierigkeiten irgendwie bestehen, ähm, wir müssen uns verändern und äh, diese Herausforderungen, die sehr, sehr schwer in die Zukunft vorauszusehen sind, dieselben Herausforderungen haben natürlich auch viele andere Unternehmen. Einhergehen mit der Corona-Pandemie, die viele klassische Bürojobs einfach auch in die Digitalisierung, Digitalisierung getrieben hat, ähm, wird das Ganze ja auch nicht einfach. Und deshalb die Empfehlung. Da den, die aktuelle Sonderausgabe, da geht es nämlich genau um den, also ich beziehe mich jetzt so ein bisschen auf den Artikel, ähm, die Kraft des Raumes wo eben auch genau die Situation beschrieben wird. Welche Herausforderungen haben aktuell die Unternehmen, was das Thema Bürogestaltung angeht? Weil es ist nicht nur die Sache, dass ich räumlich Arbeitsplätze vorhalten muss. Ne? Das ist noch so das kleinere Problem, sondern so, wie muss ich mich auch mit meinen Räumlichkeiten im Rahmen des Corporate Designs, im Rahmen der Werte, im Rahmen der Führungskultur, im Rahmen der Arbeitgeberattraktivität, der Positionierung, wie muss ich mich da gestalten? Und auch das ist eben so der Punkt. Also ähm, wir haben wahrscheinlich, sollten eher den Startup-Flair haben, weil wir ihn nach draußen so verkörpern. Und Leute, die dann uns besuchen kommen und vorher noch nie bei uns waren, die sagen dann, hm, ich hätte eigentlich gedacht, dass es bei euch anders aussieht. Und ähm, auch die Erwartung. Ich habe da noch ein schönes anderes Beispiel. Wir hatten da zum Beispiel eine Immobilie, Ausblick. Das war eben ja, so, so ein Gutshof, ja, fast so wie wie so eine ja eine schöne Villa könnte man fast sagen ja so ein bisschen Stuck an der Decke ähm, weiße Wände große Räume hohe Räume ähm, mit Parkettboden also wirklich wirklich so klassisch schön auch gut vom Zustand her also eigentlich ideal wo aber mein Team gesagt hat Hannes hm, ist ja schön und gut also die Räumlichkeiten sehen ja nett aus aber passt das denn wirklich zu uns und das finde ich halt wirklich spannend dass man selbst über die räumliche Gestaltung über die Gebäudegestaltung ja schon eine gewisse ja, Markenbranding- Arbeitgeber-Branding macht, Employer-Branding macht und äh, dass auch solche Dinge, dass ich mich also als HR-Beauftragter, als BGM-Koordinator inzwischen auch solchen Dingen widmen muss, dass ich nicht nur schaue, ist in der Arbeitsplatz richtig eingestellt, dass äh, der Tisch richtig eingestellt ist, dass der Stuhl richtig eingestellt ist, dass alles ergonomisch ist, dass ich ergonomische Mäuse habe, dass der Bildschirm nicht blendet, weil ich ihn direkt äh, zum, zum Fenster gerichtet habe und so weiter. Darum geht es heutzutage schon nicht mehr mehr alleine, sondern auch, wie ist der Raum allgemein designt? Wie sieht das Ganze aus? Und ich habe mir da in den letzten Wochen so ein paar Inspirationen auch wirklich eingeholt war in verschiedenen Coworking Spaces zu Besuch, habe hab da mal geschaut, wie das aussieht. Ähm, habe auch andere sehr kreative Unternehmen besucht, wo ich mal geschaut habe, wie lösen die diese Herausforderung des Wachstums und ähm, darüber hinaus, also das Magazin ist äh, zum einen für den Artikel empfehlenswert, um mal zu gucken, wie steht es denn auch rein statistisch dazu und was sagen denn andere Unternehmen dazu. Und dann gibt es eben auch noch so ein paar Beispiele. Wir haben hier das Büro der Zukunft 1. Hier geht es um äh, das Merck Innovation Center in in Darmstadt, wo rund äh, 7100 Quadratmeter eben ja sehr, sehr inspirierend, also ich weiß nicht, ob man das sehen kann, nein, wahrscheinlich nicht, ähm, wo wirklich sehr moderne Büroräumlichkeiten ähm, zu sehen sind, ähm, so ein bisschen um Inspiration zu holen. Wie will ich selber in Zukunft mein Büro gestalten? Das kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Und dann haben wir nochmal als Beispiel das Büro der Zukunft 2 von äh, Tress and Summer aus München, wo fast äh, 250 Mitarbeiter auf 3200 Quadratmeter da sieht man auch von den Büroflächen. Natürlich grundsätzlich bräuchten wir weniger Büroflächen, weil mehr mobil gearbeitet wird, wenn man davon ausgeht, zehn Leute sind sonst früher vielleicht im Büro gewesen, jetzt sind fünf immer pauschal im Homeoffice. Dann kann ich ja fünf Arbeitsplätze theoretisch wegrationalisieren. Doch ähm, aus Meinem Empfinden heraus wird es nicht so sein, dass ich einfach die Arbeitsplätze wegrationalisiere und dann weniger Bürofläche anmiete, wobei die Statistik und die Befragung da was anderes sagen. Ich glaube, dass einfach die Flächen umgenutzt werden, anders genutzt werden. Und wie die anders genutzt werden, da würde ich jetzt einfach nochmal auch so ein bisschen in den Artikel reingehen und mich da so ein bisschen drauf berufen. Also legen wir mal los das Corporate Office ist tot, heißt so ein bisschen die die Abschnittsüberschrift und hier geht es darum, dass ähm, für nahezu jedes zweite Unternehmen inzwischen das Home Office auch in Zukunft eine wichtig, ein wichtiger Bestandteil der Arbeitskultur sein sollte. Also wenn wir mal alle Arbeitsplätze übertrachten oder alle Branchen, alle Unternehmen betrachten, dann ist es so, dass rund die Hälfte oder mehr sogar als die Hälfte, also es ist genau gesagt 56 Prozent aller Jobs in Deutschland können zumindest Teil Weise im Homeoffice ausgeführt werden. Teilweise heißt eben ähnlich wie bei uns im Unternehmen, wir haben natürlich ähm, Kundenaufträge, wo wir direkt am Kunden sein sollten und den Rest der Arbeitszeit können meine Mitarbeiter theoretisch komplett aus dem Homeoffice erledigen. Ich habe auch einen Mitarbeiter, den, den sehe ich persönlich im Office vielleicht dreimal im Jahr. Den Rest des Jahres arbeitet er von zu Hause, weil das einfach so seine Arbeitshaltung ist. Er macht auch gute Arbeit, bei ihm funktioniert das. Ich habe andere Mitarbeiter, die mögen das eben nicht, die wollen eben wirklich direkt am Arbeitsplatz arbeiten. Die sehe ich halt fast täglich. Aber ähm, theoretisch, wenn man jetzt alle Jobs zusammennimmt in Summe, dann ist es mehr als die Hälfte aller Jobs, die können inzwischen von zu Hause aus erledigt werden. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe inzwischen Unternehmen, die mich kontaktieren und sagen, Hannes, wir wollen gerne ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen weil wir gerne wieder öfter unsere Mitarbeiter im Büro haben wollen würden, am Arbeitsplatz haben wollen würden. Da ist eben genauso ein Job, der genauso von zu Hause als auch am Arbeitsplatz erledigt werden kann. Und ähm, man hat eben die Regelung eingeführt, die Mitarbeiter dürfen selber entscheiden, ob Homeoffice oder Büropflicht. Und inzwischen wird selbst das BGM genutzt, also Events, Veranstaltungen, Weiterbildung genutzt um einfach auch in regelmäßigen Abständen irgendwie ja, einen Anlass zu haben, sich wieder mal im Büro zu treffen. Und das finde ich wirklich spannend, dass ich äh, ja, den Raum inzwischen eher so gestalten muss, dass es noch wohlfühlender ist, noch toller ist, als es beispielsweise zu Hause ist, dass meine, meine Motivation und mein Anreiz, ins Büro zu fahren und dort kreativ mit tollen Mitarbeitern zu arbeiten, äh, größer ist, als zu Hause zu bleiben und vielleicht alleine irgendwie am Küchentisch mein, mein Ding zu erledigen. So, Also vor diesen Herausforderungen stehen wir inzwischen. Wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren noch völlig undenkbar. Und ich äh, kann auch jetzt schon in einigen Köpfen sehen, ähm, vielleicht nicht hier in der Community, weil die haben dann schon längst abgeschaltet, aber äh, wenn ich solche Dinge erzähle, gerade bei älteren Geschäftsführern, bei älteren Generationen, die sagen, Arbeit ist Arbeit, und hm, 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 es wird schwieriger. Es wird ja, herausfordernder. Ich möchte es noch nicht mal als Problem bezeichnen, sondern man muss sich da eben auch dem Wandel anpassen. So, gucken wir nochmal rein. Ähm, die Mehrzahl aller Homeworker, und das ist jetzt auch wieder spannend, die, die Mehrzahl aller Homeworker möchte nicht durchgehend in den eigenen vier Wänden arbeiten, sondern favorisiert ein hybrides Modell. Das heißt, dass ich teilweise im Homeoffice bin, teilweise auch äh, im Job bin, am Arbeitsplatz bin. Das möchte ich, so ein hybrides Modell, möchte ich es natürlich nur wenn die Motivation, wenn die Vorteile ähm, gegenüber Homeoffice und auch gegenüber Arbeit irgendwo in der in, im Gleichgewicht sind, also wenn es zu Hause genauso gut ist wie auf Arbeit, es gibt halt hier und da Vorteile. Auch ich arbeite mal gerne von zu Hause, weil dann kann mich keiner ablenken. Also gerade so tief fokussierte Arbeiten, da gehe ich im Flugmodus, ähm, mache das Internet aus und wenn ich mich voll konzentrieren will, dann mache ich das am liebsten zu Hause, wo mich halt auch keiner ablenken kann. Dann wird auch die Klingel abgeschaltet und ich ich kann halt wirklich tief in der Arbeit versinken. Während eben das Kollektive, das Miteinander, das auch vielleicht in gemeinsame Arbeit Dinge erschaffen, wo du sich einfach mal austauschen, natürlich am Arbeitsplatz, im Büro, viel, viel besser ist, als alleine zu Hause zu versauen. Ungenutzte Schreibtische und überflüssige Flächen kosten natürlich Geld. Nach der Robert-Half-Arbeitsmarktstudie dachten im August 2021 43% Prozent der Befragten darüber nach, ihre Büroflächen künftig zu reduzieren, mehr als ein Drittel überlegt komplett auf das Büro zu verzichten. Also alle befragten Unternehmen. Da gibt es ein Drittel, die sogar darüber komplett nachdenken, ihre Büros und Offices abzuschaffen. Das habe ich ähm, bei einem Kunden tatsächlich erlebt, äh, die komplett die Büropflicht abgeschafft haben, die jetzt dabei sind, äh, Stück für Stück die Mietverträge auslaufen zu lassen, die komplett ins Homeoffice gewechselt sind. Es handelt sich dabei um äh, ein Callcenter, was eben vorher wirklich in einem Großraumbüro, da saßen 400 Leute äh, ja, in, 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 in einem riesigen Büro zusammen, und die sind inzwischen dabei, einfach das Büro abzuwickeln und zu sagen, wir haben gesehen, anderthalb Jahre während der Corona-Pandemie. Es ist auch möglich, dass alle Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Auch Führung, auf Distanz ist möglich. Wir haben uns das angeeignet, angepasst. Und äh, entsprechend brauchen wir nicht teuer investieren. Nicht teuer investieren in Technik, nicht teuer investieren in Büros, nicht teuer investieren in Tische. Lieber geben wir dann den Mitarbeitern eine gewisse ja, Homeoffice-Pauschale obendrauf dass er sich selber vielleicht solche Dinge zulegen kann und äh, statten ihn eben mit den notwendigen technischen Mitteln aus und dann geht's halt los und dann können wir uns jeden Monat die teuren Büromieten eben auch sparen auch das ist ein Weg ob es der richtige Weg ist und ob das wirklich auch auf die nächsten ja langfristigen auf die nächsten Jahre langfristig gesehen Gewinn bringt es, ob das die richtige Strategie ist, weil ich halt einfach ja diese Teamstimmung verpasse, weil ich nicht wirklich die Chance habe, so eine gewisse Arbeitgebermarke zu, zu kreieren, indem ich Routinen habe, indem ich wirklich Teams habe, indem ich eine gewisse Marke, ein Employer Branding aufbaue, ob das auf lange Sicht gesehen der richtige Weg ist, ähm, wage ich nicht zu bewerten. Das wird sich dann einfach zeigen, was was dann der, der richtige Weg ist. So, ähm, durchschnittlich sollen übrigens 20% der Flächen, also aller äh, Büroflächen, abgebaut werden. So. Ähm, dann wurde hier auch noch mal aufgezeigt wie sehen denn zukünftig die raumfunktion eines eines offices aus und das ist das was ich meinte ich glaube teilweise nicht dass die flächen kleiner werden sollten oder kleiner werden ähm, bei einigen unternehmen vielleicht ja aber in unserem fall weiß ich zum beispiel wir brauchen mehr fläche mehr fläche mehr fläche und einige flächen werden halt anders genutzt jetzt jetzt die flächen die wir haben wir haben alle als klassisches Büro, da steht halt ein Arbeitsplatz drin, da steht ein Tisch drin, da steht der PC drin und so weiter, ganz klassisch als Büro verwendet. Aber bei unserem eigenen Objekt, was wir anschaffen wollen, da denken wir eben auch schon an größere Sozialräume nach, da denken wir über eine eigene Bibliothek nach, da denken wir über eben ja Rückzugsräume nach, über einen Schlafraum nach, über Spurträume nach und und und, das heißt, die klassische nur Arbeitsplatzfläche, glaube ich, die wird tatsächlich kleiner, weil ich weniger Arbeitsfläche brauche, weil mehr Leute den, ja, das hybride Modell fahren, zur Hälfte zu Hause, zur Hälfte im Büro und damit brauche ich vielleicht nur noch die Hälfte der Arbeitsplätze. Und hier ist mal statistisch auf, aufgelistet, also es wurde von der Züricher Hochschule mal so analysiert, wie denn voraussichtlich die zukünftigen Raumfunktionen in Büros sein werden. Rund 20 aller Arbeitsflächen werden dann als Einzelarbeitsplätze ausgestattet sein, dass jeder Mitarbeiter einen einzelnen Arbeitsplatz hat, so wie das in den meisten gängigen klassischen Büros äh, wahrscheinlich so der Fall ist. Ähm, das, was also jetzt bei uns, ich würde sagen, 90 der Fläche einnimmt, wird in Zukunft wahrscheinlich nur noch 20 ausmachen dann äh, 24 Prozent äh, aller Flächen werden Gesellschaftsräume sein, ne, wo einfach ein informeller Austausch stattfindet. Da sieht man 24 Prozent, also mehr als die Einzelarbeitsplätze, werden gesellschaftlicher Struktur sein. Das werden Pausenräume sein, das werden Gruppenräume sein, das werden Schlafräume sein, das werden ja, Kickerräume, Tischtennisräume, Sporträume sein, Bibliotheken sein, einfach wo der Austausch auf gesellschaftlicher Ebene stattfindet, damit wir nicht mehr diese Work-Life-Trennung haben zwischen Arbeit, ja, Ich gebe jetzt, mein, jetzt lebe ich mein Arbeitsleben und live, dann habe ich mein Freizeitleben, sondern dass halt diese Vermischung stattfindet. Und gerade die großen Marken und Brands, sei es Facebook, sei es Google, ähm, sei es andere Startups, die ja es vormachen, dass ich gar nicht mehr so konkret trennen kann, ist das jetzt nach Arbeitszeit? Wenn ich ein Buch lese zur persönlichen Weiterentwicklung, ist das jetzt Arbeitszeit oder ist das jetzt Freizeit? Und genau diese Vermischung aus beiden Bereichen ich glaube, das ist das, was irgendwann glücklich macht. Zumindest kann ich das aus eigener Erfahrung so bestätigen. Dass ich gar nicht mehr strikt trenne, ist jetzt Arbeitsbeginn oder Arbeitsende? Oder wenn ich mich mit jemandem treffe und unterhalte, ist das jetzt ein Arbeitstreffen oder ist das jetzt ein Freizeittreffen? Es wird einfach immer mehr zu dieser Vermischung kommen. Und ähm, da wird noch einiges passieren in, in nächster Zeit. Und das zeigt eben ja auch diese ja, zukünftigen Raumfunktionen. Ähm, mit 21 Prozent, also auch mehr als die Einzelarbeitsplätze, sind dann eben sogenannte Projekträume, wo Kreativitätsarbeiten stattfinden, wo Meetings stattfinden, wo Brainstormings stattfinden, wo einfach gemeinsam an Dingen gearbeitet wird. Also mehr auch das Kollektive gefördert wird, als dass ich in meinem Einzelbüro mich zurückziehe und alleine an meinem Ding arbeite. Das verlagert sich wahrscheinlich eher an das Homeoffice dann haben wir 14% aller Räume sind sogenannte Fokusräume. Also es gibt dann wahrscheinlich den Fokusraum oder es gibt den Einzelarbeitsplatz. Ja, auch das finde ich spannend, das Thema Fokus. Bill Gates und Steve Jobs wurden ja unabhängig voneinander mal gefragt, was der größte Erfolgshebel bei ihnen war und beide haben unabhängig voneinander dieselbe Antwort gegeben, es ist das Thema Fokus. Und eben dieser, dieser Rückzugsraum, einfach auch wirklich mal in Stille zu arbeiten, fokussiert zu arbeiten, das wird einen großen, ja, eine große aufnehmen. Ich habe in einem Coworking-Space einen Raum gesehen, das war eigentlich eine, wie eine Art Telefonzelle, konnte man sich das vorstellen. Das war ein Raum, ich glaube genau einmal ein Meter, also ein Quadratmeter. Da konntest du dann die Tür zumachen, es war schallisoliert, du konntest von draußen niemanden hören. Innen drinnen konnte auch äh, niemand dich draußen hören, also konntest da drinnen theoretisch telefonieren, ohne dass jemand anderes das mitbekommen hat. Und ähm, alles dunkel, du warst nicht abgelenkt, also nicht dunkel, nicht so dunkel, dass du nichts gesehen hast, aber es war halt nicht irgendwie schön, dass da Bilder aufgehangen waren. Ja, auf einmal ein Quadratmeter ist ja auch nicht viel Platz, aber das war eben so eine Art Fokuszelle. Da konnte ich mich wie in eine Telefonzelle einschließen und konnte mal fokussiert wirklich nur für mich arbeiten oder gegebenenfalls eben telefonieren. Ähm 14 Prozent, also weitere 14 Prozent, werden flexible Büros sein, also bewegliche Wände, ähm, wo eben ich je nach Bedarf einen riesigen Gruppenraum draus machen kann, wo ich äh, mal mehr Arbeitsplätze, mal weniger Arbeitsplätze haben werde. Ähm, also auch die Flexibilität der Räume, das wird eben auch das klassische Büro, wo Bürozelle an Bürozelle aneinander steht, ähm, einfach ablösen. Und dann haben wir zum Schluss noch ähm, 7% Räume für die Erholung. Das wäre dann, wie schon erwähnt, unser unser Sleeping-Raum, unser Erholungsraum, also ähm, Rein von der Vorstellungskraft sind wir schon mal auf einem guten Weg. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie um, umgesetzt bekommen, indem wir eben ein geeignetes Objekt auch finden können. So, dann äh, gehen wir nochmal rein in den Artikel. Bei allen Vorteilen, die die erweiterten Möglichkeiten von Homeoffice und mobilen Arbeiten in den letzten Monaten gebracht hat, haben, wurde, wurde jedoch, wurden jedoch Unternehmen und Beschäftigten auch klar, dass gemeinsame Begegnungen, Austausch in Präsenz und die Interaktion im Büro wichtig sind. Für kreative Prozesse, für das psychische Wohlergehen und und zur Identifikation mit dem Team und dem Unternehmen. Aufgabe in, den neuen, in der neuen Arbeitswelt wird es sein, Mitarbeitenden eine Arbeitsumgebung zu bieten, die die positiven Learnings aus der Corona-Zeit weiterführt, Mankos und Entbehrungen aus dieser Zeit der sozialen Distanz ausgleicht und jetzt entdeckte Bedürfnisse und Möglichkeiten zur neuen Normalität machen. Und das heißt eben auch, selbst wir, ich nehme mich da ja genauso nicht raus, wir müssen da auch... Schnell sein. Wir müssen da Attacke machen. Von daher, was werden die neuen Aufgaben der neuen Büros sein? Da gehen wir nochmal rein in die neuen Aufgaben. Die neuen Aufgaben werden zum einen eben sein die Förderung der, der psychosozialen äh, Gesundheit, der psychosozialen Ebene. Es geht hier vor allem auch um zwischenmenschliche Begegnungen, Möglichkeiten einfach, den Austausch zu schaffen, Veranstaltungen, Workshops, Meeting, und der Vernetzung und Teambildung, wo es auch nicht mehr nur um arbeitsbezogene weiterbildung geht sondern vielleicht auch um ähm, darüber hinaus weiterbildung ja? also auch zur persönlichen entwicklung zur gesunden ernährung zur psychischen Widerstandsfähigkeit und, und, und. Also Dinge, die nicht nur mit der reinen Arbeitsaufgabe, ja, Finanzbuchhaltung oder Arbeitsrecht oder so zu tun haben, sondern eben von daher, was werden die neuen Aufgaben der neuen Büros sein? Ähm, dazu zählt zum einen eben wirklich die Förderung der psychosozialen Ebene. Das heißt einfach, das kollektive, gesellschaftliche Aufeinandertreffen in Form von Workshops, in Form von Meetings, in Form von Teambildung, einfach um zwischenmenschliche Begegnung zu schaffen. Und dabei geht es halt nicht nur Mehr darum, äh, ja, wie soll ich sagen, Weiterbildungen zu machen auf Ebene der Arbeitsebene, der Arbeitstätigkeiten, also nicht irgendwelche Weiterbildungen zu Finanzbuchhaltung oder Arbeitsrecht, sondern Weiterbildungen zu machen, die auch sich sowohl auf die persönliche als auch berufliche Ebene auswirken. Da geht es um Stressbewältigung, da geht es um Ernährung, um gesunde Ernährung, da geht es auch um Kommunikation, da geht es um ja psychische Widerstandsfähigkeit, um persönliche Weiterentwicklung einfach. Ja, und diese Dinge werden einfach in unserer Zukunftswelt immer wichtiger. Und um das umzusetzen, brauche ich halt einfach auch die richtigen Räumlichkeiten. Es ist außerdem eine Aufgabe, ja, das Fördern und Erlebbar machen von der Organisationskultur wie ich schon sagte, viele sind überrascht und sagen, ich hätte es mir bei euch anders vorgestellt, das erlebbar machen der Unternehmenswerte, das erlebbar machen der eigenen Kultur, das erlebbar machen von Routinen und ja, einfach, einfach Gewohnheiten und das eben immer ja, unter, unter Beobachtung, was bin ich für ein Unternehmen? Das Herz der Firma muss es einfach widerspiegeln. Die Zugehörigkeit, die Zusammengehörigkeit in einem Team, das sind halt die wichtigen Dinge. Und von daher, das wirkt sich natürlich auch dann auf das Onboarding der einzelnen Mitarbeiter aus und auch auf das Recruiting neuer Mitarbeiter. Dass sie von Anfang an auch einen gewissen Spirit schon während des Bewerbungsgesprächs spüren, um einfach zu wissen, auf was. Für, eine, für ein Kollektiv, auf was für einen Raum lassen Sie sich entsprechend ein, die neuen Bewerber. Ähm, ja, dann eben auch das Ermöglichen von, von gemeinsamen und kreativen Prozessen dass ich halt wirklich sage, fokussiertes Arbeiten zu Hause im Homeoffice, allein arbeiten und das kollektive, gemeinsame, teambildende und vielleicht auch kreative Brainstorm im Kollektiv, das möchte ich halt einfach ähm, im Team, in den Räumlichkeiten, im Unternehmen einfach machen, um so einfach neue Innovationen an den Start zu bringen. Es geht um bestimmte Service-Aspekte, äh, wie eben auch gewisse Sicherheitsupdates und ähm, ja vertrauliche Ausdrücke äh, und vertraulichen Ausdruck und ähm, die Abstimmung der Reaktionen auf Kundenwünsche und Anfragen, dass man eben auch schnell und agil reagieren kann, sowohl mit seinen eigenen Produkten als auch mit seinen eigenen Räumlichkeiten. Vielleicht kann man ja auch diese Kultur, diesen Wert der eigenen Räumlichkeiten ja dann eben genau diesen Spirit auch auf seine Kunden und auf seine Geschäftspartner übertragen. Und ähm, das der Wunsch eigentlich nicht nur von neuen Mitarbeitern entsteht, Mensch, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, sondern eben auch von potenziellen Kunden das Gefühl entsteht, boah, ist schon echt beeindruckend, was ihr hier auf die Beine stellt. So wie ihr möchte ich auch gerne arbeiten und du bist immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, also lass uns doch zusammenarbeiten. Von daher ist es auch mal spannend, völlig neue Blickwinkel zu betrachten, vom BEM auch mal über den Tellerrand hinaus in die Architektur, in Architektur zu gehen. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie sich das bei uns entwickelt. Wenn wir dann schön neue Räumlichkeiten haben, dann haben wir auch da mal die Gelegenheit, mal die ein oder andere Roomtour dann bei uns durchzuführen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Falls ihr selber im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements aktiv werden wollt, Fragen habt, Herausforderungen habt, dann nutzt gerne die Gelegenheit, Sichert euch eins der begehrten BGM-Strategiegespräche. Ihr findet dazu einen ja, Buchungslink unterhalb des Videos oder unterhalb ähm, ja, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, gebt mir gerne ein Feedback, entweder einen Daumen nach oben oder in den Kommentaren oder als Fünf-Sterne-Bewertung in den iTunes oder Apple Podcast-Apps. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal alles Gute. Äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sputfrei.